1: 不知道听众朋友在日常生活当中有没有这样子的经验？你一直都非常努力工作，但是工作极少，总是被猪队友同事给拖累了。你希望对方能够改善，但是又担心有话直说之后可能会影响团队的和谐，伤害到同事之间的情谊，就一直开不了口。又或者是在家里为了洗碗、倒垃圾、随手关灯这样子的小事。家人之间常常在争吵，每一次吵完了，想一想，这些都是小事，怎么会吵个没完呢？还有，当你已经成年了，甚至跨出校园，在职场工作了，但是父母、长辈或是身旁的伴侣对你总是有一些期待，让你觉得总是没有办法依照自己的想法设定人生的目标，感觉自己的人生都得依照别人定好的脚本来走。会有以上的这些状况，如果要仔细分析起来，会有许多不同的背景原因。但是其中有一个是共通的问题，就是沟通。萨提尔家族治疗模式的创始人萨提尔就说过这样子一句话：每一个人都是独一无二的存在。所以也就是说，天底下没有完全相同的两个人，就算是双胞胎，也是两个不同的个体。最了解你的人，应该就是你自己了。但是现代的人在忙碌的生活当中，我们很少给自己时间自我反思。很多人以为很了解自己，但是事实上内心里还是有许多不被了解的黑洞。所以，我们每个人都有盲点，也是因为这样，我们都非常容易掉进沟通的陷阱里面。有些人会把沟通建立在自己的假设上。认为别人都应该知道自己在想什么，或者是常常会推测别人应该能够了解自己，所以我们越是熟悉的人，就越容易发生沟通不良的状况，甚至容易因为进行沟通产生冲突，慢慢的就可能造成在生活当中感觉到孤立或者是僵化。我相信没有人会想要自己的生活变成这样的，很多人在生活当中也是想要好好沟通的。甚至经常会找线上或是实体的课程进修沟通相关的课程。如果你觉得你还没有达到你所期待的效果，或许你可以听听看萨提尔的建议。萨提尔把日常简化成自我、他人和情境三个面向，所有的互动都可以从这三个面向来观察和讨论。这和社会心理学有着相当一致的观点。现实人生当中，各种的问题和困难都脱离不了要维持自己、他人和情境这三角关系的平衡。大体尔是谁呢？如果有听众朋友是学习心理学的，或者是对于心理学有兴趣的朋友，一定会知道萨提尔。或是对于如何沟通有兴趣的朋友，可能多少也对这个名字有一些耳熟，因为有不少和如何沟通有关的畅销书。都和萨提尔有关，例如说萨提尔的对话练习、萨提尔的家族治疗模式、萨提尔的故事沟通、从萨提尔冰山理论听懂孩子的话中有话，这些都是和如何沟通、和萨提尔有关的畅销书。如何提高沟通能力是很多人感兴趣的话题，但是我们最常忽略掉的沟通对象是自己。如何自我察觉？如何和自己沟通，和他人沟通？萨提尔倡导的表里一致的沟通，有许多观点和方法，值得我们来了解和学习。今天的节目，我们就来跟着萨提尔学沟通。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。尔出生在1916年美国威斯康星州的一个农庄，从小他就对生命和学习充满了好奇。萨提尔还不到20岁就取得了教育学士的学位，担任过教师的职务。1941年的时候，他进入了芝加哥大学社会工作系就读，取得了社会工作硕士之后，他在芝加哥少女之家工作了一段时间。1951年。他开始了第一次的家族治疗，当时是心理治疗师的萨提尔，他负责治疗一位被诊断为精神分裂症的女孩。经过了半年的疗程，进展的很顺利。萨提尔邀请女孩的妈妈在下一次的面谈的时候一起来，没有想到，当女孩的妈妈出席了面谈，就瓦解了萨提尔之前和女孩建立的信任关系。女孩退回到了六个月之前的状态，扎提尔只能持续的进行治疗。但是，就在他和女孩以及和女孩的母亲建立起了新的信任关系，在女孩的父亲加入面谈之后，又再一次瓦解了彼此的信赖关系，回到了原点。扎提尔发现，只是治疗已经确定诊断被认定的病人，不一定能够改善病患的状况。必须要从整个家庭的角度切入，才可能真正的治疗。萨提尔也因此发展出了家族治疗模式。萨提尔家族治疗模式，它是以系统的观点来看待问题，也就是说，人所背负的问题，不完全是来自于自己本身，有些部分是受到了家庭、社会的影响。人在社会系统当中，必然是会受到了系统的制约。并且和整个系统来互动。当系统出了问题，个人也会出现问题，而个人就变成背负问题的人。所以，家族治疗模式就是从系统方面来着手，更全面的处理这个人身上所背负的问题。大提尔的理论观点是，一个人和他的原生家庭有着难以断绝的联系。不快乐的根源可能是因为儿童时期没有被满足的期待。萨提尔用了冰山作为比喻，人就像是一座漂浮在水面上的巨大冰山，能够被外界看到的是行为表现和应对方式，那只是露在水面上很小的一部分，隐藏在水面下的大部分是长期压抑、被我们忽略的内在。当我们揭开了冰山完整的面貌，就会看到生命当中的渴望、期待、观点。感受，还有真正的自我。大提尔直到1988年去世之前，他在许多国家的企业和政府组织当中担任人际沟通和人类组织训练课程的讲师，同时也在美国许多著名的大学授课，还兼任很多社会工作和心理辅导中心的顾问工作。大提尔认为，工作顺利，家庭美满，人际关系和谐。个人生理和心理健康都和沟通有着非常密切的关系。沟通这么重要，那我们该如何提升我们的沟通能力呢？第一步，必须要从了解自己开始。我们必须要能够自我觉察，先和自己沟通，才能够谈到如何和他人沟通，才能再更进一步谈到同理他人。萨提尔谈到的冰山理论，可以开启我们了解自己。理解他人的第一步，在下一个段落，我们就来聊聊冰山理论。继续我们今天节目的主题，跟着沙提尔学沟通，科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。谈到冰山理论，可以追溯到一八九五年，心理学家弗洛伊德。提出人格意识结构冰山理论。弗洛伊德认为，人的意识分为三个部分：意识、潜意识、潜意识。第一个部分意识是冰山浮在水面上的那一小部分，海面上可以看见的冰山存在的是自我，是个体外在的行为表现，说的是我们立刻可以直接意会到的东西。例如说，你正在吃饭。在烦恼该点什么菜来吃才好，这个时候你的意识就只是各种食物的选项。又例如，你正在为了要外出做打扮，在烦恼要穿哪一件衣服才好，这个时候你的意识就只是各种服装的选项。第二个部分是前意识，前是前后的前，前意识是指那些不在我们立刻意识范围的东西，但是只要我们尝试的去回想它们。就可以被记起来的东西，例如说，我们不会时时刻刻都想着自己的名字，但是只要有人问你叫什么名字，你就会在潜意识当中提取出自己名字的记忆，成为意识而回答问题。潜意识就像是涨退潮的时候落差之间的那个冰山区块，它是一种经验和记忆，平常不会一直意识到它的存在，但是在必要的时候。或者是出现相关线索的时候，就能够想起来。第三个部分是潜意识，潜是潜水的潜，潜意识是冰山最下面的那一层。弗洛伊德认为，潜意识占据了整个意识最大的部分。潜意识存在的是本我和超我，是占据个体人格最大的部分。每天都有很多事情会发生，我们能够记着的是在。潜意识，它占了极小的部分，但其实每一件事情都会影响到我们的潜意识。和潜意识不同的地方是，潜意识的内容是没有办法靠一般的方式就能够回想起来的。1972年，萨提尔提出了以冰山作为一个隐喻，把人的内外在分成了水面上和水面下两个部分。水面上的是行为，水面下的。可以分为应对方式、情绪、观点、期待、渴望和自我六个区块，从自我开始，一层一层的往上堆叠，最后凝聚成了应对方式，往上表现成为行为。而当我们分析人的行为和思考的时候，经常被忽略的是冰山下在水面下的内在自我。我们通常只看到冰山显露出来的那一小部分。就像是当下的事件，对方的行为和应对的方式，也就因此在人际沟通的时候，忽略了水面下看不见的更大的部分，对方的感受、观点、期待、渴望和自我的核心都容易被忽略了。但是那才是更需要去探索和了解的部分。如果我们把负面情绪想象成是一座冰山，那隐藏在水面下的可能是担心。害怕、脆弱、自卑，而情绪的展现也代表着一个人内心还没有被满足的需求。例如说，一个爱生气的人，大多是拥有一个害怕受伤的内心，因为害怕受伤，所以先骂先赢，看起来像是在对别人生气，实际上是在气自己。一个爱抱怨的人，大多数是因为害怕自己没有把事情做得很完美，所以常常指指点点。实际上是在提醒对自己的要求，这也是因为人的期待通常可以分为三个面向：一个是自己对别人的期待，第二个是别人对自己的期待，还有就是自己对自己的期待。很多时候，我们和人之间的沟通，就是会在期待没有办法被满足的时候，开始产生了挫折，最容易在应对上做出不妥当的行为，说出不适合的话。这样的状态也经常是和我们的惯性有关。这个惯是指习惯的惯，这个惯性很容易形成我们在沟通上面的盲点。如果我们能够自我察觉沟通上的盲点，就能够在沟通的能力和成效上面有更进一步的成长。那惯性是怎么来的呢？要如何自我察觉呢？在下一个段落继续我们今天的主题，跟着萨提尔学沟通。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记。纳提尔认为，现实人生当中的各种问题和困扰，都脱离不了要维持自己、他人和情境这三角关系的平衡。但是，我们通常一碰到了难题，很容易。就不经过思考，就一再重复做出失衡的惯性行为，例如说迎合别人、委屈自己，或者是只顾自己不管他人。惯性行为就像是一头在马戏团里面长大的大象，大象在幼年的时期就被一根细细的锁链绑在木桩上面，没有办法挣脱。长大了之后，就算是大象，它已经能够轻易的挣脱锁链。但是他也不再反抗了，就算是有人推他拉他都没有用，那是因为大象自己根本就不想要逃离。人和大象一样，童年时期形成的惯性，自己很难察觉，这也就是盲点。如果无法察觉到行为上的盲点，就不会愿意改变，就像大象不愿意挣脱一样，除非大象自己愿意，否则旁边的人是帮不了忙的。这和人一样，如果当自己不想改变，没有意识到需要改变，就算是其他的人，不管是父母、主管、同事或是朋友，劝再多也没有用。而且人的行为很多时候是被惯性所驱动的，而不是理性的选择。这些惯性的形成多半是来自于家庭教育和成长经验长期累积下来的，也因此就不容易察觉发现。也就非常的难去改变它，这些行为的累积，也是导致我们沟通不顺利、潜力难以发挥的原因。透过了解萨提尔所提出来的冰山理论，可以知道这样的惯性行为是不一致的行为模式，是受到了我们的情绪、观点、渴望和期待所涵盖的内在冰山，它所驱使的。只有认识巨大的内在冰山，才能够真正了解自己，改变自己。才有可能进一步的去影响他人、同理他人、改变他人。我们可以透过三个步骤来帮助自己。第一个步骤是找出自己的惯性模式，辨识出自己最常展现的行为惯性。第二个步骤是要解读内在的盲点，我们可以学习画出内在的冰山图，解读行为的背后藏着哪些情绪、观点、渴望和期待的盲点。第三个步骤是转化内在的惯性，了解了盲点之后，依照希望达成的目标，找出内心该有的新的情绪、新的观点、新的渴望、新的期待，做出能够兼顾自己和他人感受、外在情景需求的行为。虽然只是三个步骤，但是其实难度还蛮高的，必须要经常的刻意提醒自己，刻意的去练习，例如说。我们能不能察觉到自己或者是他人在外在行为的表现上内心的状态是什么？例如说，只关注到情境、他人讨好型的人，通常是忽略自己的内在价值感是比较低的；而只关注到情境、自己指责型的人，是常常忽略他人，习惯采取攻击和批判的方式，把责任推给别人的人；而只关注到情境。超级理智型的人通常是极端的客观，他只关心事情合不合规定，是不是正确，而习惯逃避和个人和情绪有关的话题。但是实际上，他们内心是很敏感的，有种空虚和疏离感。还有一种打岔型的人，打岔型的人永远抓不到重点，和他人交流互动的时候，习惯插嘴和干扰，不直接回答问题。或根本就文不对题，这样子的人通常是内心焦虑、没有归属感、不容易被他人关照，还很容易被他人误解。而如果能够同时关注到自己、他人和情境的人，就是可以达到自我、他人、情境三者和谐的互动，是一致性沟通的人。在一致性沟通的状态之下，我们会尊重自己、尊重他人、尊重情境。在情绪上，通常是稳定、乐观、开朗和自信的；在行为上，会接纳压力和困难，会顾全大局，也会乐于助人。内心感受上面，就算有时候会惶恐，但仍然会充满了勇气和信心，有坚强的毅力。不管是在当下或是之后，心里都会充满了坦然和安稳。心理的反应是合情合理的，心平气和的沟通模式。这是萨提尔认为最好的平衡，也是我们可以追求的目标。萨提尔说过这样的一段话：，问题总是在的，问题本身并不是问题，人怎么样去面对问题才是问题，是这些应对的方式困扰了人，不是问题困扰人。所以我们要学会不同的应对方式，我们处理问题方式的不同，问题也就不同了。有些人把沟通建立在自己的假设上面，认为别人都应该知道他心里想什么，或者是常常就推测别人应该都了解他。这样的沟通假设最容易破坏人际关系。要了解双方对同一件事情的看法，除了要用心倾听之外，也需要持续增进沟通方式的知识，才能够渐渐的打破防备心，促成人和人之间完整的交流。达到内外一致的高自我价值感。萨提尔相信人内在的力量，认为人有能力为自己做出选择和改变，可以有系统的学习自我察觉，可以更正向、更有效率的活出自己。关于萨提尔的书籍非常多，有许多研究萨提尔的专家学者，从不同的角度书写论述萨提尔的观点，例如说。萨提尔的自我察觉练习，萨提尔的对话练习，大家都可以从这些书籍当中更进一步认识萨提尔。如果听众朋友是刚开始接触认识萨提尔，推荐可以从萨提尔本身的著作开始阅读，例如《尊重自己》跟萨提尔学沟通，都是很好的开始。每一个沟通都是要先连接自己，才能够连接到对方。好的沟通。最终都是要回应自己的感受，看见自己的价值。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们可以一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
0: 下雨。可是谁？